0: Qué bueno, es un gusto poder estar acá con ustedes el día de hoy para cerrar nuestra serie Preparados. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de, de este tema que gira en torno a cómo defender tu fe sin perder la cabeza, cómo defender tu fe y la mía sin perder la cabeza. Pues déjame decirte que esta serie está diseñada específicamente para aquellos que somos seguidores de Jesús, seas católico o seas cristiano, te consideres cristiano, esas personas que hemos decidido depositar nuestra fe en Jesús Está diseñada para cada uno de nosotros Ahora, si el día de hoy tú estás acá Y tú no eres un seguidor de Jesús Déjame decirte que es un excelente domingo Para que estés con nosotros Es un excelente domingo porque el día de hoy Tú vas a estar como que tras bambalinas Escuchando una conversación entre, entre creyentes Entre seguidores de Jesús Y puede que, que, que incluso tú escuches algo De lo que tú has estado preguntándote Acerca de por qué los cristianos creen lo que creen y por qué hacen lo que hacen. Entonces es un excelente domingo para estar acá, gracias por, por tomarte este tiempo. Quizá alguien te invitó, te dijo, mira sabes que vamos a la iglesia y después vamos a comer. Y dijiste, ok, con tal de que vayamos a comer, está bien, vamos. O a lo mejor perdiste una apuesta, a lo mejor te apostaron, y dijeron, ¿cuánto apuestas a que los tigres no llegan a la final de Libertadores? Y aquí estás, porque los tigres sí están. Sea como sea, gracias por tomarte este tiempo. En esta serie hemos estado hablando acerca de qué decir cuando hay poco tiempo y aún menos interés. Porque hay veces que, que la gente nos hace comentarios a nosotros, los seguidores de Jesús, que pueden resultar incómodos. Comentarios que nos hacen y que como que te sacan de onda, te sacan de balance. Porque la intención no es propiamente generar una conversación y, y, y averiguar por qué creemos lo que creemos. Simplemente levantan una cortina de humo, hacen un comentario por ahí y como que eso nos, nos saca de onda. Entonces la idea es que eh, podamos estar preparados para ese momento. Entonces esta serie está basada en un texto que escribió un apóstol, un seguidor de Jesús que se llamaba Pedro, todo el mundo hemos escuchado hablar alguna ocasión de Pedro, y Pedro escribió este texto que dice lo siguiente, estén siempre preparados, y de ahí el nombre de la serie, estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces Pedro lo que está diciendo aquí, mira, tú tienes que estar listo, Tú tienes que estar preparado. Y la idea no es propiamente que defiendas una cosmovisión cristiana, una manera cristiana de interpretar la vida. Pedro no está diciendo eso. No está diciendo que tengamos que defender cada historia que hay en la Biblia. Tampoco está diciendo eso. Pero lo que Pedro sí está diciendo es que tú y yo tenemos que estar preparados para dar respuesta a por qué es que tú y yo hemos decidido seguir a Jesús. Para eso sí debemos de estar preparados. Y el día de hoy toca un tema... Muy difícil, el tema más complicado de la serie, que, que tiene que ver con el problema del dolor. Tiene que ver con el problema del dolor y es un tema complicado porque, porque es algo que, 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 que la gente objeta o argumenta mucho. Es uno de los principales argumentos. Seguramente tú has escuchado algo como lo siguiente. Mira, yo no puedo creer en un Dios bueno, porque si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? A ver, ¿por qué hay tanto sufrimiento? No, yo no puedo creer en un Dios así. Y te digo, no es que quieran interesarse muchas veces, sino simplemente lo avientan y ya. Entonces, el mensaje de hoy está enfocado para dar respuesta a ese tipo de comentarios. Quiero abrir un paréntesis y decirte que si el día de hoy, tú en lo personal, estás pasando por una situación muy, pero muy difícil en tu vida, algo que, que ha sacudido los cimientos de tu fe y te estás incluso cuestionando todo esto de Dios, déjame decirte que el mensaje de hoy no es para ti. Si el día de hoy tú, o quizá un amigo o un familiar está atravesando una crisis, una situación muy, pero muy complicada, donde les ha hecho incluso dudar del amor de Dios para ellos, el mensaje de hoy no es para ellos. Pero no quiero dejarte así como que, uy, entonces, si tú o algún familiar está atravesando esa situación muy, pero muy difícil y están buscando respuestas, yo quiero recomendarte dos libros que vamos a colocar acá en pantalla, que son excelentes recursos. El primero se llama Recibir la gracia escondida de Jerry Sitzer. Él escribe a título personal cómo es que Dios lo llevó a través de un proceso y cómo es que él pudo mantenerse firme, mantener su fe firme a pesar del dolor y la pérdida. Este es un excelente recurso que te recomiendo que lo tengas ahí. Y el otro es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace... Nos parece que no tiene sentido, escrito por el doctor James Dobson. Ese también es un excelente libro que te recomiendo que tengas y que incluso yo te recomiendo que tengas ambos libros porque el día de mañana, créeme, tú, yo, todos los que estamos acá en algún momento de nuestra vida, nuestra fe va a ser sacudida por dolor y por pérdida. Y es importante que tengamos esos recursos ahí a la mano. Esos libros los puedes comprar en com, amazon.com Ahí los puedes encontrar, son excelentes recursos Entonces, el mensaje de hoy ¿Para quién sí es? Cierro paréntesis Es para dar respuesta a esos comentarios que nos hacen Esas frases que avientan por ahí Específicamente esta frase que tiene que ver con que Yo no puedo creer que Dios es bueno Cuando veo tanto sufrimiento y dolor Frases como que te dicen oye Mira, sí, ¿sabes qué? Yo, pues yo era una persona de fe yo una persona de fe, yo, yo de chiquito crecí y, y pues yo sí creía en Dios, pero después he viajado por México, he viajado por diferentes partes del mundo y lo que yo he visto, Lauro, lo que yo he visto, créeme, no, no, yo no puedo creer en un Dios así. El mensaje de hoy es para dar respuesta a ese tipo de frases para que la gente entienda que esto del problema del dolor y el sufrimiento no es algo nuevo y no es algo que, que los cristianos no hayan pensado al contrario, los seguidores de Jesús, a lo largo de toda la historia, no solamente han pensado, sino han escrito y han experimentado muy de cerca el dolor. Entonces la idea es que tú y yo podamos estar preparados para dar respuesta a esa pregunta. La semana pasada les, entre, eh, les comentamos que íbamos a entregar una tarjetita. Aquí está la tarjeta. Esta es la tarjeta que les vamos a entregar a la salida. Y la idea de esta tarjeta es que ustedes la puedan tener ahí como tumbaburros, acordeón, o como ustedes le quieran llamar, para que cuando se vengan ese tipo de conversaciones que tú puedes incluso a veces adelantarte. Hay amigos, hay compañeros de trabajo que, que, que muchas veces avientan ese tipo de frases que tú puedas tenerla ahí en, en tu bolsa, en tu cartera y que, que estés así y digas, ok, ok, ya estoy listo, estoy preparado. Bien. Entonces el mensaje de hoy nos va a ayudar a responder esto con la idea y con la intención de que la gente sepa que si realmente está buscando una respuesta, que sepa que la pueda hallar. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy vamos a ver dos respuestas. Una de ellas es súper sencilla, de hecho es muy simple, y la otra es un poquito más elaborada, más filosófica, y donde eh, se genera más conversación. Entonces, vamos a pasar la mayor parte del mensaje ahí, ¿está bien? Entonces, la primera respuesta es la siguiente, vamos a poner en pantalla. Respuesta número uno Cuando te digan esa frase Oye, yo no puedo creer en un Dios bueno Cuando hay tanta maldad, tanto sufrimiento Tú le dices Sí, 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 mira yo sé Yo sé que es difícil conciliar esta idea de Dios ¿no? Esto de que un Dios bueno y, Pero habiendo tanta maldad y sufrimiento Yo entiendo, yo entiendo eso Pero oye, ¿has leído algo sobre el tema? Y ya no dices nada ¿Has leído algo sobre el tema? Y si la persona te dice No Tú le dices, ok. Ni siquiera te digo que le ofrezcas algo que leer. Simplemente, ¿ha leído algo sobre el tema? Se acabó. ¿Sabes por qué? Porque esta respuesta, lo que está diciendo es que, hey compañero, esta pregunta que tú te estás haciendo, no eres el primero que se la hace. De hecho, hay tanta gente que se ha hecho esta misma pregunta que tú tienes, que incluso se han escrito libros, volúmenes completos con respecto a eso. Entonces, esa es la idea, que la gente sepa que hay algo. Ahora, si la gente te dice, sí, oye, qué padre, como que has leído? ¿Qué títulos has leído? Y ya tienes una conversación. Tú puedes ponerte a platicar ahí y de ahí puede surgir algo más, o quizá no. Si la persona te dice, oye, no, no he leído nada de eso, ¿hay algo que me puedas recomendar? Bueno, entonces tú puedes recomendar algo. ¿Está bien? Pero la idea es que la gente sepa que a través de los siglos los seguidores de Jesús han pensado y escrito sobre eso. Y que en la actualidad mucha gente, muchos filósofos, muchos teólogos han escrito sobre esta idea de cómo reconciliar o cómo, cómo hacer un, un, una, una, una idea de que pueda embonar la idea de un Dios bueno y el sufrimiento y la maldad que hay en el mundo. ¿Está bien? Esa es la primera respuesta. La segunda, que les digo que es un poquito más filosófica, es la siguiente. Vamos a colocar aquí en pantalla. Dice así, si tú pudieras, si tú pudieras, eliminarías toda la maldad que hay en el mundo y a quienes la provocan. Es decir, si tú pudieras apretar un botón, con el cual apretando ese botón, tú eliminarías toda la maldad que hay en el mundo y a todas las personas que hacen el mal lo apretarías. Pero no me respondan, y ustedes que están ahí ahorita ya están pensando, no me respondan. Déjame te hago otra pregunta. ¿Alguna vez tú has hecho algo malo? ¿Alguna vez has hecho algo malo? ¿Tienes hijos? ¿Me dijiste que tenías hijos? Oye, tus hijos, ¿alguna vez han hecho algo malo tus hijos? Déjame te lo planteo de esta manera. ¿Crees tú que tus papás, antes de conocerse, hicieron algo malo? Es decir, si alguna persona por ahí hubiera tenido la oportunidad de apretar un botón y apretando ese botón eliminar toda la maldad y a todos los que les hacen el mal ¿qué habría ocurrido? ¿Sí lo ves? porque la idea es que entendamos que para poder remover la principal queja con respecto a Dios la única manera de quitar las quejas es remover a todos los que provocan las quejas. Dios, ¿por qué permites? Mira lo que me hizo. Dios, ¿por qué? Esa persona me dañó, me afectó. Pero ¿sabes qué ocurriría si somos honestos? Que después de un tiempo no habría quien más se quejara. No habría quien más se quejara porque todos nosotros en algún momento hemos hecho lo malo. Si alguien te dice por ahí, no, yo sí lo apretaría. Híjole, pues sabes que si lo apretarías, me estarías eliminando a mí, a mi esposa, a mis hijos, a la gente que amo. Pero si la persona dice, oye, pues no, no sé, así como apretarlo, pero a ver, ¿de qué maldad estamos hablando? Digo, porque malo el chapo, ¿verdad? Pero yo malo, pues así como que malo, malo, nada. ¿De qué maldad estamos hablando? Porque pensamos en términos de niveles de maldad. Hay consecuencias diferentes. Pero hay algo dentro de nosotros que sabemos que hacemos el mal. Entonces, si tú tienes razón para dudar en apretar ese botón, si tú dudarías por un momento en apretar ese botón, ¿será posible que Dios también tenga una buena razón? Yo tengo una buena razón para no apretar ese botón, yo Lauro. Y sabes, los cristianos a lo largo de todos los tiempos hemos creído algo. Los cristianos hemos creído algo que vamos a colocar en pantalla. Y es que tú y yo somos esa razón. Los cristianos creen que tú y yo somos la razón por la que Dios no aprieta el botón y elimina toda la maldad pero es algo que como que nos sacude, ¿no es cierto? Pero tú y yo somos la razón. Y sabes, la Biblia enseña algo. La Biblia enseña que, que, que Dios es paciente y que así como, como tú y yo nos dolemos al ver el sufrimiento y al ver la maldad, del mismo modo, Dios también se duele, incluso más que tú y más que yo. Pero Él es paciente. Y hay un texto que habla acerca de esto. Este mismo Pedro el apóstol Pedro que escribió, que debemos estar preparados, escribió lo siguiente y lo vamos a colocar en pantalla. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Y al final del mensaje, les voy a decir a qué promesa se refiere Pedro. Dice, no es que el Señor sea lento en cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente. Él es paciente. ¿Y sabes por qué es paciente? Dice ahí, por amor a ustedes. La razón por la que Dios no se deshace de toda la maldad que existe en el mundo, eres tú y soy yo. Esa es la razón. Esa es la razón por la que Dios no se deshace de todo. Somos tú y somos yo. Y soy yo. Dice ahí, no quiere que nadie sea destruido. Dios no quiere que nadie sea destruido, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y sabes... Cuando hablamos de todo esto, de, de, de apretar un botón y desaparecer y, que, y, que, y remover toda la maldad y que eso implica removerme a mí, eso habla de algo que es curioso, pero que es muy interesante y que todos nosotros tenemos. ¿Y sabes qué es? Es un cierto grado de hipocresía. Un cierto grado de hipocresía que hay en todos nosotros. Y tú dices, ¿hipocresía? Sí, hipocresía. Porque cuando nos quejamos de la maldad del mundo, lo vemos solamente hacia afuera, y lo vemos en un contexto diferente No somos somos, no somos imparciales cuando se trata de eso Y a través de un ejemplo lo puedes ver Cuando algo malo te sucede a ti Yo oro por ti Yo le pido a Dios por ti Cuando algo malo me sucede a mí O a alguien que yo amo Puedo llegar a dudar de Dios ¿Por qué? Fue malo lo que te ocurrió a ti Es malo lo, ocurrió, lo que me ocurrió a mí ¿Por qué contigo le pido a Dios y conmigo dudo de Dios? Porque hay un cierto nivel, un cierto grado de hipocresía en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos que algo no está bien. ¿Y sabes qué es lo que cada uno de nosotros queremos? Cada uno de nosotros lo que queremos son estas dos latitas que coloqué aquí. Son dos latas. Una de las latas dice... Justicia Y la otra dice Malicida Tú y yo Queremos tener acceso A una lata de justicia Y donde yo veo que no hay justicia Le aprieto Donde yo veo que hay injusticia maltrata a los niños tss, Eliminémoslo Todas las personas que trabajan para Hacienda Y no pagan sus impuestos Eliminémoslas Oye, huele rico La justicia huele bien Todas aquellas personas Que hacen algo que no es justo Las eliminamos Eso es lo que tú y yo queremos Queremos tener en nuestras manos esta lata de justicia ¿Y sabes que otra cosa también queremos? Esta otra Que es malicida En lugar de insecticida, malicida No fui muy creativo con el nombre, pero bueno Malicida Donde yo vea que hay mal, lo elimino me deshago de él. Todas esas personas que van a las escuelas y le venden drogas a los niños, deshacernos de ellos. Todas aquellas personas que, que, que están en el tráfico sexual, eliminémoslas. Todas las personas que están involucradas en, en pornografía infantil y, y, y pederastía, es más, acabemos con ellas. Eso es lo que tú y yo queremos. Tú y yo queremos tener una lata de justicia y queremos tener una lata de bondad para eliminar el mal que existe en el mundo. Pero ¿sabes qué me dice eso? Que yo, yo quiero tener las latas. Yo no quiero que tú las tengas. No, imagínate si tú las tuvieras y te hago algún mal, ¿qué pasaría? Adiós, Lauro. ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Y sabes quién no queremos que tenga estas latas? Dios Dios porque si somos honestos tú y yo hemos hecho cosas que son injustas y hemos hecho cosas malas yo les pregunto a cada uno de ustedes ¿cuántos de ustedes levanten la mano ¿cuántos de ustedes alguna vez han hecho algo que puede ser considerado injusto? levanten la mano bien se fue el calentamiento ¿cuántos de ustedes alguna vez han hecho algo malo, levanten su mano. Todos, ¿verdad? ¿Sabes por qué yo quiero tener el control de estas latas? Porque si Dios las tuviera, si Dios tuviera el control de estas latas, yo, Lauro, tengo que reconocer que Dios me eliminaría a mí. Y eso habla de ese cierto nivel de, de hipocresía que hay, que hay en todos nosotros. Ese cierto nivel de hipocresía que hay en ti y en mí. Porque no queremos que Dios tenga esas latas, no queremos que Dios tenga el control. Ahora, hablando acerca de esto, esto de querer tener el control y querer tener eh, eh, poder decir yo lo que es justo y poder decir yo lo que es malo y lo que es bueno, eso nos coloca a ti y a mí en una posición donde queremos tomar el lugar de Dios. Diciendo esto sí, esto no Esto sí, esto no Pero sabes, esto nos lleva a dos supuestos Esto nos lleva a dos supuestos El primero Y les voy a pedir que me sigan con atención Porque esta parte del mensaje Se empieza a poner bastante filosófica El primer supuesto Es el siguiente que vamos a colocar en pantalla Dice, ciertas cosas No deberían ser O existir Hay algo dentro de ti Hay algo dentro de mí que me dice que hay ciertas cosas en el mundo que no deberían ser, que no deberían de existir. Y este pensamiento de que hay ciertas cosas que deberían ser o no deberían ser o existir fue lo que llevó a un filósofo británico muy brillante, escritor también, que se llamó C.S. Lewis. Fue el que escribió las crónicas de Narnia. C.S. Lewis... Llegó un momento en lo que él empezó a luchar con esta idea de, de poder tener el control y decir qué está bien y qué no está bien y que hay ciertas cosas que no deben de ser o no deben de existir. Y él se preguntó y decía, a ver, a ver, ¿de dónde vino esa idea de que hay ciertas cosas que deben de ser y otras cosas que no deben de ser? Porque si yo inventé eso, decía él, si yo fui el que inventé eso, entonces yo no tengo ningún derecho a reclamarle a alguien más que haga o no haga porque yo lo inventé pero, pero si eso no lo no, no es algo que yo inventé sino que es algo que alguien colocó dentro de mí ¿de dónde vino eso? y si es Luis filósofo ya saben ¿verdad? empezó a darle vuelta a la cabeza y ahí y en sus libros él escribió acerca de eso y quiero compartirte algunos de sus pensamientos uno dice así discutir significa intentar demostrar que el otro hombre esté equivocado y no tendría sentido intentar hacer eso a menos que tú y él tuvieran un determinado acuerdo en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Y eso que está así medio enredado con este ejemplo del fútbol, tú y yo lo entendemos perfectamente los mortales. Dice, del mismo modo que no tendría sentido decir que un jugador de fútbol ha cometido una falta a menos que hubiera un determinado acuerdo sobre las reglas del fútbol. Tiene todo el sentido, ¿no es cierto? Si yo veo ahí en un partido de fútbol a un cuate que va y se barre por atrás y la gente dice, ¡falta! Y el árbitro dice, ¿por qué? ¿Qué es eso? Porque, pues, cuando alguien se barre por atrás es falta y es más, es de tarjeta. ¿Y dónde dice eso, oiga? Hay una regla. Hay un reglamento al que todos están apegados y por eso decimos, esto sí, esto no. Entonces, si es Luis, luchaba con eso y decía, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? Yo no entiendo de dónde vino eso. Y finalmente, él... Siendo ateo, después de ver todo esto de la injusticia y la maldad en el mundo y de que hay cosas que deben de ser y hay cosas que no deberían ser o existir, eso lo llevó a reflexionar a él y no a ser un seguidor de Jesús, eso llegó muchos años después, pero sí a ser una persona que creía en Dios. Y dijo, ¿sabes qué? Definitivamente hay un juez supremo, hay un creador que depositó su ley en mí. Y luego continúa con otro, con otro este, pensamiento que dice Supongamos que hoy es un grito de un hombre pidiendo ayuda Y que se encuentra en peligro Probablemente sentirás dos deseos Primero, el de prestar ayuda Debido a tu instinto de grupo y convivencia Ese instinto que todos tenemos de vivir en grupo Por ese instinto tú vas a sentir el deseo de ayudarle Pero vas a sentir otro Que es el de mantenerte a salvo del peligro Por tu instinto de conservación eso es interesante, o sea, ok, veo a alguien que pide ayuda y lo quiero ayudar, pero por otro lado también, oye, yo no me quiero involucrar porque si me involucro, ¿qué va a pasar? Yo no quiero meterme en problemas. Entonces, pero luego continúa y dice, pero sentirás en tu interior, además de estos dos impulsos, una tercera cosa. Una tercera cosa que te dice que deberías seguir el impulso de prestar ayuda y reprimir el impulso de oír. El hecho es que el que tú y yo tengamos esa conciencia, que tengamos esa idea, esa noción del bien y el mal, el que queramos tener tú y yo estas latas que están acá de justicia y el malicida, eso habla de que hay alguien que puso en ti y en mí una ley moral. Y ese alguien, nosotros los cristianos, creemos que es, que es Dios. Ese fue el primer supuesto. El segundo supuesto... Vamos a colocar en pantalla Y es el siguiente Que vivimos en un mundo roto Tú y yo vivimos en un mundo roto Más allá de, 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 del comportamiento humano El mundo, el planeta Está roto, está quebrantado Y eso es fácil darse cuenta Terremotos, tsunamis Tornados, avalanchas Enfermedades hay algo que no está bien con el con este planeta. Y va más allá de que, de que si lo cuidas o no y de que si, si, si tiras la basura o no. Eso es muy importante. Pero el planeta está desgastándose. Se ha estado desgastando desde el principio. Se ha estado desgastando desde el principio. Y, 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 y hay algo que no solamente está mal con el planeta, sino que está mal en mí también. Porque por un lado, yo soy pro-ley. Yo apoyo la ley. Y qué bueno que haya policías y personas que nos ayuden a que la ley se ejerza, pero por otro lado hay momentos donde yo me encuentro huyendo de la ley, escondiéndome de la ley. ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos tú y yo está roto. El mundo en que vivimos tú y yo está roto. De hecho, el mundo no estaba así. El mundo no estaba así. Hay algo más que, que los cristianos creen y es algo que vamos a colocar en pantalla que es que los cristianos creen que el mundo actual no es la versión final. El mundo actual, el mundo en el que tú y yo vivimos, no es la versión final. El mundo se puso roto, el mundo empezó a desgastarse y el mundo estuvo mal cuando Dios le entregó el dominio del planeta al hombre. Y cuando tuvo la oportunidad, el hombre tuvo la oportunidad de decidir qué creen que hizo. Decidió mal Decidió mal Y tú y yo Podemos quejarnos Y podemos decir, oye hey, Lauro, eso no es justo ¿Por qué? ¿Por Adán y Eva? No hombre Pero tú y yo somos testigos de eso ¿Sabes por qué? Porque hay decisiones Que tus padres tomaron cuando tú eras niño Que te afectaron, te están afectando hoy ¿Fue justo? No fue justo Pero es la verdad y eso no cambia, la verdad. De hecho, hay personas que han heredado enfermedades por sus padres. ¿Es justo? No es justo, pero es la verdad. Hay personas que, 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 que tienen una enfermedad por transmisión sexual por con quien se acostaron. ¿Es justo? No, no es justo, pero es la verdad. El mundo está roto. Y nosotros los cristianos creemos que esta versión que tú y yo conocemos del mundo... No es la versión final Hay una mejor versión Hay otro pensamiento ahí Que dice que los cristianos Creen que el mundo actual Es el mejor camino Para el mejor mundo posible Y quizás algo que tú ¿Cómo? Sí El mundo actual Es el mejor camino Para el mejor mundo posible Y quizás tú eres un seguidor De Jesús acá Y dices tú Oye no yo nunca había escuchado eso Pero ¿sabes Que Jesús habló de eso? Jesús, en sus parábolas, en aquel sermón famoso del monte, Él dijo, el reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino, Jesús habló acerca de ese reino, de ese mundo mejor, Jesús habló de él. Y Pablo, una persona que también fue un seguidor de Jesús y que escribió diferentes cartas a diferentes iglesias esparcidas por el Mediterráneo, Pablo escribió una carta a una iglesia en Roma Y él escribió lo siguiente, y vamos a colocarlo en pantalla Dice así De hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales Pablo no estaba ajeno al sufrimiento Pablo no fue una persona que, que se sorprendió de la maldad del sufrimiento Pablo de hecho sufrió Y sufrió bastante Y si tú estás acá y tú has argumentado eso de que no, yo no puedo creer en un Dios bueno, habiendo tanta maldad y habiendo tanto sufrimiento. Déjame decirte que las personas que cargaron con la antorcha y llevaron la antorcha de la fe a lo largo de todos los siglos, han sido mártires y han sido personas que han perdido todo y han sufrido todo. Porque tú y yo, el día de hoy, tengamos el conocimiento de Dios y de su amor a través de Jesús. Entonces, esos primeros seguidores de Jesús no estaban ajenos al sufrimiento. Pablo no estaba ajeno, pero dice, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y dice, habrá tiempo futuro. Y luego continúa ahí diciendo, la creación aguarda. Es como si, si el planeta mismo, la tierra, está esperando ese momento donde las cosas van a cambiar, donde el mundo va a ser mejor. Hay un momento en el que eso va a ocurrir y dice la creación misma guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque la creación fue sometida a la frustración. Toda la creación, cuando el hombre la regó, le dieron la administración y el dominio sobre el mundo y el hombre no hizo bien las cosas, Ahí empezaron los problemas y dice que la creación fue sometida a la frustración Y luego continúa ahí eh, diciendo que, que, que el, el mundo entero está en esa dinámica de desgaste En esa dinámica donde, donde está como esclavizada a corrupción Y hay algo que, que me parece interesante y es que cada uno de nosotros anhelamos un mundo mejor. Cada uno de nosotros deseamos tener un mundo mejor. Pero sabes, ese mundo mejor va a llegar en un momento. En un momento determinado que los cristianos anhelamos y queremos. Un mundo donde el hombre va a tener la capacidad. Imagínate ese mundo. Un hombre donde el hombre tiene la capacidad y el conocimiento del mal el conocimiento y las, de las consecuencias del pecado, el conocimiento de hacer las cosas mal. No solamente el conocimiento, sino la experiencia también. Imagínate un mundo donde el hombre es capaz de elegir libremente hacer lo correcto. Ese es el mejor mundo posible. Un mundo donde hombres y mujeres son libres para pecar, pero libremente... Deciden no hacerlo Ese es el mejor mundo posible No un mundo de robots Donde Pues no, yo ni siquiera sabía que existía eso Y estoy ahí Un mundo donde tenemos libertad para adorar a Dios Un mundo donde tenemos libertad para servir Un mundo donde tenemos libertad tú y yo Para ayudar a otros Para hacer un mundo y un planeta mucho mejor Pero donde también tenemos La capacidad para decir no a cuando se trata de atropellar a otras personas. No cuando se trata de afectar a un tercero. No a la tentación. Ese es el mejor mundo posible. Y ese mundo, los seguidores de Jesús, creemos que va a llegar. Y va a llegar en un momento muy determinante. Cuando Jesús vuelva otra vez. Conozco una chica que... Ella es misionera y yo recuerdo que, Diana se llama, yo recuerdo que cuando ella, cuando ella me dijo que quería ser misionera, tendría 20 años por ahí, yo recuerdo que, que yo hablé con ella, íbamos a la misma iglesia en aquel momento, y yo hablé con ella y le dije, oye Diana, qué padre que, que pues quiere ser misionera, y qué te dijeron tus papás, no, mis papás están vueltos locos, dicen que no, Ah, de verdad, sí, no, estamos en esa lucha Y, y porque, ¿cómo que yo? Tiene planes para mí y, y, y Diana estaba muy entusiasmada Muy entusiasmada Y yo le dije, Diana ¿Por qué quieres ser misionera? Por cierto, Diana es una de las personas Que aquí en Vidaín apoyamos mensualmente Para que ella pueda irse Y estar allá en su trabajo En el Medio Oriente Y yo, yo, le, yo le decía a Diana ¿Por qué quieres ser misionera? Y ella me respondió con algo que a mí me puso La piel de gallina Me dijo, Lauro, porque yo ya quiero Ver a Jesús Yo ya quiero estar con Jesús, yo quiero verlo Cara a cara, Lauro, yo ya lo quiero conocer Yo quiero que Jesús Venga, por eso quiero Ser misionera Veinte años Yo me quedé, wow Increíble Diana El día de hoy está embarazada De su primer bebé y ella y su esposo están preparando todo para irse nuevamente al Medio Oriente. Estuvieron allá, estuvieron en Irak, regresaron y su intención es volver a salir a, a las misiones, al campo misionero. Pero algo que me impacta de ella es que yo le decía, Diana, ¿qué onda con tu bebé? O sea, allá dónde vas a ir, los... los los servicios hospitalarios son nefastos. No, yo sé, Lauro, yo me estaba muriendo ya de calentura. Y luego, ¿qué onda? Y ella me decía, yo quiero ir para allá. Y ella espera con muchas ansias conocer a ese bebé que viene en camino. Pero con las mismas ansias, espera estar allá en ese campo misionero. Y con mucho más ansias, mucho más, ella espera que Jesús regrese por ella y en muchas ocasiones en muchos lugares donde he estado con ella hemos coincidido en reuniones donde había grupos de, varios grupos de personas y orábamos juntos yo más de una ocasión a ella le escuché decir la siguiente frase que está en, en el libro de Apocalipsis, en una carta que escribió Juan Apocalipsis 22, 20 y que dice lo siguiente ven Señor Jesús Ven, Señor Jesús. Ella muchas ocasiones terminaba sus oraciones diciendo, Ven, Señor Jesús, ven. Porque ¿sabes algo? Tú y yo estamos insatisfechos con el mundo en el que vivimos. Tú y yo tenemos dentro de nuestro corazón, sabemos que las cosas no son como deberían de ser. Y no solamente tú, el planeta entero lo sabe. El diseño original no fue así. Pero hay un día en que vendrá un mundo mejor. Y que mientras tanto nosotros, mientras estemos acá, seguiremos combatiendo la maldad, seguiremos combatiendo eh, el sufrimiento, seguiremos ayudando, seguiremos aquí en Vidaín restaurando, ayudar a restaurar personas, a restaurar matrimonios y hacer muchas cosas. Pero ¿sabes qué? No hay una respuesta que nos satisfaga emocionalmente cuando se trata del dolor y el sufrimiento. No hay. ¿Sabes por qué? Porque todavía tú y yo tenemos en nosotros la imagen de Dios que dice, eso no está bien. Eso no está bien. Pero tú y yo podemos con toda seguridad anhelar el día en que Jesús venga por nosotros. Porque entonces el mundo será el mejor mundo posible. Un mundo donde podemos tener libertad para pecar, pero libremente tú y yo decidimos no hacerlo. Así que en resumen, ante esta pregunta... ¿Por qué has decidido seguir a Jesús? Y si has decidido seguir a Jesús, ¿cómo puedes creer en un Dios que permite la maldad? Lauro, ¿cómo puedes seguir a un Dios que permite la maldad? La respuesta a esa pregunta sería la siguiente. Si Dios eliminara toda la maldad del mundo, tendría que comenzar conmigo. Si Dios eliminara toda la maldad del mundo, ¿sabes qué? Él tendría que comenzar conmigo, porque yo he sido malo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios entró a este mundo roto, a este mundo disfuncional con todos sus problemas, lo hizo. Dios entró a este mundo a través de Jesús para perdonarme en vez de eliminarme. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Pero no porque la Biblia lo diga, es mejor que eso. Y mientras tanto, yo estaré orando y diciendo, ven, Señor Jesús Ven Señor Jesús Yo anhelo Ver a Jesús cara a cara Y yo espero que tú también Permíteme orar Dios gracias porque Tú eres bueno con nosotros Porque tú Has decidido Ser paciente Y no deshacerte de cada uno de nosotros Sino que tú Nos amas a tal grado que enviaste a Jesús Tu Hijo a morir por nosotros Gracias porque tú no estás ajeno al sufrimiento, tú no estás ajeno al dolor Gracias porque tú conoces nuestras luchas, nuestras pruebas y nuestras debilidades Y tú nos acompañas en cada una de ellas Dios, yo te doy gracias por gente como Diana Que anhela con todo su corazón tu venida Y eso es algo que, que yo también deseo Yo quiero verte Jesús cara a cara, yo quiero estar cerca de ti pero mientras tanto, permítenos a cada uno de los que estamos acá ser tus manos, ser tus pies y poder seguir cumpliendo tu voluntad aquí en la tierra. Mientras tanto, te decimos, Dios, ven, Señor Jesús, ven pronto. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.